0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem Podcast der Tageszeitung Neues Deutschland zum Wahlkampf in den USA. Ich bin Max.
1: Und ich bin Moritz. Und normalerweise stellt uns äh, Oliver Kern gegenseitig Fragen, aber heute ist das anders. Denn äh, ich habe Max besucht, bin einfach vorbeigekommen und sitze jetzt hier auf seiner Veranda im schnuckligen Vorort äh, außerhalb von New York City, ja, wo es schöne kleine Holzhäuser gibt und sch- kleine Straßen. Und ja, und gerade ist hier Indien Sommer. Und äh, wir werden jetzt über die Medien und den US-Wahlkampf reden.
0: Ja, und die Tonqualität ist teilweise nicht so gut. Also wie gesagt, wie Moritz schon gesagt hat, wir sitzen halt draußen, fährt gerade wieder ein Auto vorbei, was wahrscheinlich zu hören ist. Aber so ist es. Noch was ist anders. Ja, Moritz, du bist ja nicht nur hier zu uns zu uns ins Haus gekommen, um irgendwie den die schönen Herbstblätter zu genießen, sondern du hast ja auch einiges vor.
1: Ja, genau. Ich habe mir einen Camper gemietet und werde mit dem die nächsten drei Wochen ein bisschen durch die Lande tingeln. Genauer gesagt wahrscheinlich durch Pennsylvania und dann schauen wir mal vielleicht noch Upstate New York und was so klappt und wo ich so hinkomme noch. Ich will auf jeden Fall ein bisschen flexibel sein. Das heißt, ich beobachte so tagtäglich, wie entwickeln sich so die News, wo gibt es interessante Entwicklungen, wo gibt es vielleicht Wahlkampfveranstaltungen, wo gibt es irgendwie vielleicht Auseinandersetzungen, zum Beispiel politische Kämpfe vor Ort und werde dann versuchen, da hinzufahren und da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ja, da muss man ein bisschen flexibel sein und vielleicht wird nicht alles klappen, aber ja, schauen wir mal.
0: Ja, ich komme nicht mit. Ich bleibe zu Hause in den kommenden Wochen, aber wenn irgendwas Gröberes, Größeres passiert, das weiß man ja nicht in diesen Zeiten, dann äh, wäre ich auch bereit, dort sofort hinzufahren und zu berichten. Also wir haben uns überlegt, Moritz und ich, dass wir heute mal kritisch und auch selbstkritisch über Medien und die Berichterstattung über den amerikanischen Wahlkampf sprechen. Da würde ich dich gerne erstmal fragen, Moritz, was du aus Deutschland so mitgebracht hast. Also an Fragen. Fragen vielleicht, die du in Deutschland dir und uns nicht beantworten konntest. Also was, was hast du hier genau vor und was willst du herausfinden?
1: Also ich glaube, ein Teil der Berichterstattung über die USA, die können wir tatsächlich vom Schreibtisch aus machen. Also wenn wir beobachten, was schreiben andere, wenn wir gucken, was gibt es an Verlautbarung, was wird auf Social Media geschrieben, wenn wir quasi irgendwie harte Daten, keine Ahnung, Wahlergebnisse zum Beispiel oder Spendendaten in Wahlkämpfen analysieren. Aber um wirklich Farbe reinzukriegen, um es zu erleben, um mit den echten Menschen zu sprechen, muss man halt vorbeifahren und um quasi auch das einzufangen, so die Ambivalenz, die Grautöne, und manchmal versuchen auch sich, sich unvoreingenommen irgendwie auch überraschen zu lassen und einfach, ja, nicht vorgefestigt mit einem Bild irgendwie ranzugehen, sondern zu gucken, okay, was ist da los? Einfach mal fragen, so, was ist denn hier los?
0: Wenn du in Deutschland, in Berlin am Schreibtisch sitzt und dir so die deutsche Presse durchliest über den amerikanischen Wahlkampf, über Trump, über beiden. Und das, was du da liest mit deiner eigenen Kenntnis, also du du bist ja fast schon Amerikaner, du hast ja familiäre Beziehungen in die USA und bist ja auch oft hier. Wenn du das mit deiner Kenntnis der USA vergleichst, siehst du da in der deutschen Berichterstattung irgendwelche Lücken oder vielleicht sogar Ignoranz in den deutschen Medien oder wird da fair und umfassend berichtet?
1: Ich glaube, was ein Problem ist auf jeden Fall und das versuche ich ja zum Beispiel, indem ich jetzt einfach mal drei Wochen unterwegs bin und indem ich eigentlich auch sonst versuche, ein- bis zweimal pro Jahr mindestens in den USA zu sein, um eben in verschiedenen Regionen den Fuß auf dem Boden zu haben, mit Leuten zu reden, ist, dass ganz oft Journalismus aus der Distanz gemacht wird, Und zwar von Orten wie eben New York City, also linke Blase oder Washington DC, also ganz nah dran an der offiziellen Regierungspolitik und das Ergebnis eines solchen Journalismus ist dann halt ein Journalismus, der sehr stark fokussiert ist zum Beispiel auf Donald Trump. Was macht Donald Trump? Beim ND haben wir schon aufgehört, auch selbst wenn das in den Agenturmeldungen, im Agenturchecker immer wieder kommt, die tägliche Trump-Meldung zu machen. Also was macht Trump heute, was hat er jetzt wieder getwittert und so weiter. Da haben sich deutsche Medien auch so ein bisschen bequem eingerichtet im täglichen, ja das ist einfach, Donald Trump-Tweets irgendwie darüber schnell eine Meldung zu schreiben und dann können sie sich alle wieder freuen, wie dämlich er doch ist. Ich will eigentlich probieren, ein bisschen tiefer zu gehen. Das ist ein Problem manchmal der deutschen berichterstattung videosart ist relativ oberflächlich ist. Also ist auch ganz menschlich, weil ein, zwei Korrespondenten, die vielleicht in New York oder in Washington sitzen, die haben halt nicht Zeit, für einen Text irgendwie drei Tage rauszufahren und dann mit vier, fünf Leuten zu sprechen und um quasi einzufangen, keine Ahnung, was denken denn Menschen in Ohio oder was denken denn Menschen in West Virginia oder so?
0: Klar, alle vier Jahre sind US-Präsidentschaftswahlen und alle vier Jahre kommen ausländische Journalisten und Journalistinnen auch natürlich aus Deutschland hier eingeflogen für ein, zwei oder drei Wochen je nachdem, wie viel sich der Arbeitgeber die Arbeitgeberin der deutschen, in der deutschen Medienlandschaft leisten kann. Und dann wird ausgeströmt ins Land auf der Suche nach Stories. Mehrere große Medien haben in den letzten Tagen ein Dutzend oder sogar noch mehr Reporter in den US-Wahlkampf geschickt. Und die sollen also ganz schnell beobachten und ganz schnell schreiben und ganz schnell berichten. Kleinere oder ganz kleine Medien wie das ND zum Beispiel können gegen sowas nicht anstinken natürlich. Andererseits hebst du selber immer wieder hervor, dass Datenjournalismus mehr betont werden muss, um besser zur Wahrheitsfindung beizutragen. Was willst du anders machen als so der Mainstream, der hier eingeflogen kommt? Und wie versuchst du diesen Ansatz von Datenjournalismus zu verknüpfen mit direkter Recherche vor Ort?
1: Was ich probieren werde, ist, ich habe vorher aus Deutschland und in New York selber eine Analyse gemacht. Das kann man gut vom Schreibtisch machen. Und zwar, wo gibt es progressive Kandidaten in den Wahlkreisen? Und welche Wahlchancen haben die so, zumindest wenn man auf so die grundsätzlichen Basisdaten guckt? Also zum Beispiel, wie haben diese Wahlkreise in der Vergangenheit gewählt? Und da habe ich mir einen Bezirk rausgepickt in Upstate New York, der von einem Republikaner vertreten wird obwohl Clinton 2016 diesen Wahlkreis gewonnen hat. Also das ist quasi echtes Toss-up, echtes unentschiedenes Territorium. Und da tritt eine Parteilinke, linke die progressive Demokratin Dana Balter an, um diesen Sitz zu gewinnen. Und damit könnte quasi so der partei flügel der Demokraten, dort könnte er quasi Zuwachs erhalten. Ja, Das heißt, ich habe vorher aus der Vogelperspektive geguckt, Okay, mit Daten quasi, wo wähle ich mir was aus? Wo will ich hin? Quasi so. Das ist ein Beispiel. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Linke manchmal regelrecht zahlenfeindlich ist und das aber nicht gut ist, weil man damit zu schnell über anekdotische Erlebnisse oder, oder so auf zu sehr großen ideologischen Verallgemeinerungen springt. Ja, also alle Trump-Anhänger sind so. Keine Ahnung. Alle beiden Anhänger sind so. Zum Beispiel, ja. Ich glaube, dass Datenjournalismus, und es kann auch linker Datenjournalismus sein, also es kann ganz banal sein, weil wir haben zum Beispiel letztens in Deutschland die Black Lives Matter-Demos, die es in Deutschland gab, gezählt und konnten damit dann einfach zeigen, okay, es war nicht wie in den dpa-Meldungen und auch in vielen linksliberaleren Artikeln stand, es waren nicht Zehntausende, die demonstriert haben, sondern 180.000 Leute. Also nicht sagen, etwas ist so, sondern zeigen, dass etwas so ist. Und in dem Sinne kann manchmal Datenjournalismus generell und im besten Fall macht man dann linken Datenjournalismus draus als Linker, korrektiv sein zu zu schlechter Punditry, sagt man in den USA, zu so Medienexpertentum, das aber dann letztendlich doch eher oberflächlich ist. Ja Max, jetzt werden ja dieser Tage wieder jede Menge Umfragen veröffentlicht und gleichzeitig spüre ich, also wenn ich in den sozialen Medien zum Beispiel auf Twitter, das lese eine enorme Umfragenskepsis unter Demokratenanhängern, unter Trump-Anhängern. Also Umfragenbashing ist in und ist einfach. Was würdest du denn sagen, wie sieht es aus mit den Umfragen? Und was können die uns sagen oder oder was vielleicht nicht?
0: Ich glaube den Umfragen schon einfach deswegen um mal ganz banalen Grund anzugeben, weil ich den Umfragen glauben will, nämlich dass Trump abgewählt wird. Wie zuverlässig Umfragen sind im Vergleich zu 2016, wo einiges schiefgelaufen ist, um nicht zu sagen alles schiefgelaufen ist und so ziemlich alle Umfrageinstitute, große und kleine, einen Sieg von Clinton vorausgesagt haben, prognostiziert haben und in Liederlage von Trump, da ist nichts eingetroffen. Das war alles falsch. Ich glaube, da müsstest du uns mehr erzählen dazu, wie Umfragen erhoben werden und wie sie ausgewertet werden, dass da schon mit mehr Vorsicht gewaltet wird jetzt. Bei uns im Ort, in Montclair, 35.000 Einwohner vor Ort von New York, ist es völlig klar, hier wird Biden gewählt, vor vier Jahren ist hier im Ort mit 91 Prozent Hillary Clinton gewählt worden. Wer hier im Ort mit einem Trump-Aufkleber auf dem Auto oder mit einem Trump-Schild im Vorgarten auftreten würde, da würden die Leute den Kopf schütteln. Das wäre undenkbar hier. In den Nachbarorten ist es anders. Also Da würde ich mal sagen 60 bis 70 Prozent pro Clinton. Aber wenn man da heute rumfährt, dann sieht man schon auch, Trump-Schilder auf Autos und in Vorgärten, aber nicht so viele wie vor vier Jahren, das muss ich auch sagen. Insgesamt ist es aber auch so, dass der Wahlkampf hier nicht auf der Straße stattfindet. Also es gibt keine Tür-zu-Tür-Besuche von äh, Leuten von Trump oder von Biden. Es hat einfach zu tun mit Covid, dass hier in New Jersey nicht so stattfindet. Also die Leute hocken zu Hause, gucken Fernsehen oder... Oder auch nicht. Oder sie schalten auch ab, weil sie, ganz ehrlich gesagt, diese Gesichter und vor allem die Fresse von Trump nicht mehr sehen
1: können. Ja, ich würde einmal ein ganz bisschen gegenpushen. Es war nicht fast alles äh, falsch. Hillary Clinton hat ja tatsächlich das äh, Popular Vote gewonnen. Und da gab es einen Umfragefehler. Aber genau das haben die Umfragen auch die Nationalen vorhergesagt. Was falsch waren, waren die Umfragen in einigen Staaten, in einigen wahlentscheidenden Staaten. Beziehungsweise die hatten einen größeren Umfragefehler als sonst und es gab eine Bewegung von unentschlossenen Wählern in letzter Minute zu Trump. Trotzdem, als großes Narrativ in den Medien war vorher, diese diese Clinton-Kampagne hat erfolgreich diesen Spin durchgesetzt, diese diese Aura des Unvermeidlichen und deswegen waren alle so überrascht, aber, aber Empiriker, so wie Datenjournalisten wie Nate Silver, die haben ein paar Tage vor der Wahl gesagt, Leute, Donald Trump ist nur einen durchschnittlichen Umfragefehler von der Präsidentschaft entfernt, aber so genau hat dann keiner hingeguckt. Tatsächlich, dieses Mal ist es so, dass viele Umfrageforscher, nicht alle, da gibt es auch eine methodische Debatte drum, gewichten mittlerweile nach Bildung. Und zwar ist es so, das ist so ein langjähriger politischer Trend, ein Realignment, sagen Politikwissenschaftler dazu, dass die Demokraten immer mehr zur Partei der gebildeten Mittelschicht und oberen Mittelschicht werden und die Republikaner ein bisschen mehr die des autoritär Denkenden ist. Nicht unbedingt der Abgehängten, also die wirklich Armen, die wählen weiterhin Demokraten. Und viele Trump-Wähler sind so Kleinbürgertum, Kleinunternehmer oder auch ein bisschen wohlhabendere Menschen. Denen geht es durchaus gut. Die wählen nicht aus sozialer äh, Verzweiflung Trump, sondern einfach aus Rassismus. Aber tatsächlich ist es so, dass Education, der Bildungshintergrund, ob man einen abschluss hat oder nicht, das hat 2016 ganz deutlich, die Trennung wird immer größer. Also die Demokraten kriegen immer mehr die Wähler, immer mehr die Menschen mit College-Abschluss. So. 2018 waren die Umfragen relativ genau zu den Zwischenwahlen. Da wurden die Demokraten leicht unterschätzt. Das Gleiche gilt übrigens für 2012. Ja? Also alle reden nur über 2016, aber Umfragefehler können in beide Richtungen immer funktionieren. Ne? Zusätzlich zu den Gewichten ist es so, dass viele Datenjournalisten oder auch einige Medien mehr. Bedeutung auf die Kommunikation von Unsicherheit legen. Also zum Beispiel, dass Umfrage-Konfidenzintervalle, also der Fehlerbereich in Umfrage, grafisch deutlicher dargestellt wird, dass das in Artikeln immer wieder erwähnt wird. Also die sind auch vorsichtiger geworden, die versuchen aus der Sache zu lernen.
0: Ich möchte nochmal zurückgehen auf die Berichterstattung in den amerikanischen Medien und ob sich die Berichterstattung verändert hat in den letzten vier, fünf Jahren, also seit trump und die Trumpisten an der Regierung sind. Die Frage tritt nämlich immer wieder auf, wenn, wenn Trump seinen Müll sozusagen ablässt und, und über den Müll auch berichtet wird und der Müll hin und her gewendet wird und analysiert wird, statt den Müll einfach außen vor zu lassen. Also was macht der amerikanische Journalismus richtig und was falsch in der, in der Trump-Ära? Und da denke ich, dass sich grundsätzlich nichts geändert hat, dass die alte journalistische Ausbildung nach wie vor gilt mit den Grundsätzen, du musst objektiv sein, du musst beide Seiten zu Wort kommen lassen und in dieser Gleichung kommt halt der trumpistische Mist, der Unsinn und und, und kommen die Ablenkungsmanöver sozusagen als eben die eine von zwei Seiten vor die man auch zu Wort kommen lassen muss. Ich denke aber, das ist ein Reintappen in eine Falle. Eine Falle, die bewusst aufgestellt wurde und über die auch schon gesprochen wurde, als, als Trump 2015, 2016 so seinen Aufstieg erlebte. Und zwar sein Hauptberater damals Steve Bannon, der notorische Steve Bannon, sagte dazu einmal, als er auf die Medienstrategie angesprochen wurde, worin eben die Medienstrategie bestehen müsste, dann sagte der, flooding the zones with shit. Also sämtliche Kanäle mit Scheiße zu überfluten. Also jeden Kanal, jedes Medien zuzumüllen. Denn der Zweck, so war die Interpretation, ähm, oder lautet die richtige Interpretation meiner Ansicht nach, besteht nicht darin, Leute zu überzeugen, sondern abzulenken, zu verwirren und zu schockieren. Bestürzung auszulösen und dadurch letztendlich die Öffentlichkeit und die veröffentlichte Meinung klein zu reden und überfällig zu machen. Man muss aber auch sagen, dass sich doch etwas ein paar Sachen geändert haben in der amerikanischen Medienberichterstattung, nämlich nicht immer fallen alle Medien auf den Müll rein. Also es gab auch schon Fälle, wo sich äh, Sender einfach ausgeblendet haben oder, oder Trump-Veranstaltungen äh, gar nicht mehr gezeigt haben und so weiter. Das führt mich zu meiner letzten Frage an dich, Moritz. Und zwar ist immer wieder mal in den Medien war die Rede von dem Secret Trump Voter. Also den Leuten, die in Umfragen, wenn sie gefragt werden, wahrscheinlich sagen, sie gehen nicht wählen oder sie wählen beiden. Dann aber in der Wahlkabine oder wenn Sie zu Hause die Unterlagen für die Briefwahl ausfüllen, Trump ankreuzen. Gibt es über diese Leute, ist es eine bestimmte Gruppe, gibt es da soziologische oder Erhebungen? Über diese Leute?
1: Da gibt es mittlerweile relativ viel Forschung zu. Und zwar haben nach 2016 fast alle Umfrageforscher, also sowohl Wissenschaftler als auch Meinungsforschungsunternehmen, äh, haben sich natürlich gefragt, was haben wir falsch gemacht oder, oder wo haben wir f- zu viele Fehler. Und die haben alle nach diesen ähm, versteckten Trump-Wählern gesucht und haben sie nicht gefunden. Also die empirische Beweislage dafür ist sehr, sehr, sehr dünn. Was es tatsächlich gibt, ist eine Variante davon, aber auch die gibt es nur sehr wenig, ist Leute, die gar nicht erst auf Umfragen antworten, ja, also die gar nicht erst an Umfragen teilnehmen quasi. Und letztendlich, wenn man wenn man nochmal drauf guckt, ist es ja auch plausibel, weil der durchschnittliche Trump-Wähler, wenn man zum Beispiel Fernsehberichterstattung, also die halten ja nicht hinterm Berg damit, dass sie Donald Trump toll finden. So Also es gibt einzelne Hinweise darauf, wo es vielleicht eine Rolle spielt ist in sehr, sehr liberalen Gegenden, dass dort quasi die Leute, weil die These hinter dem shy trump voter ist ja quasi, dass es sozial erwünscht ist, ja, dass die Leute aus sozialer Wünschtheit sagen, sie würden Demokraten wählen, eigentlich ist es aber nicht tun wollen und dann für Trump abstimmen. So, Aber in einem relativ äh, republikanischen Umfeld oder in einem unentschiedenen, sagen wir mal, Toss-Up-Staat oder, oder Landkreis oder so, wo das quasi nicht sozial tabuisiert ist, da wird ein Trump-Wähler sich stolz zu Trump bekennen. Also ich war gestern in New Jersey und ein bisschen auf dem Land weiter draußen und da habe ich schon so einige Trump-Fahnen gesehen. Also ich glaube, die Suche nach dem Chi-Trump-Voter ist ein bisschen eine Chimäre. Tatsächlich, was einfach 2016 passiert ist, ist ein bisschen banaler, das, was wir gerade schon gesagt haben. Es gab eine relativ große Gruppe unentschiedene Wähler, die kurz vorm Schluss einfach zugunsten von Trump sich entschieden haben. Die Umfragen in einigen wenigen Wechselwählerstaaten waren falsch und haben deswegen in diesen ganzen Modellen eine zu hohe Siegchance für Hillary Clinton ausgerechnet. Also ich glaube, da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Ich würde sogar die kleine, aber auch das ist nur auf Anekdoten basierend, es könnte sogar sein, dass wir einen Shai-Biden-Wähler kriegen werden und zwar in sehr republikanischen ländlichen Staaten. Also ich habe da zum Beispiel Leute auf Twitter schreiben gehört, ja, Leute, ich stelle hier kein äh, Biden-Schild in meinen Garten, weil sonst kriege ich Ärger mit den Trumpisten. Das werden vermutlich auch nicht viele sein. Also ich würde da sagen, im Grundsätzlichen, wahrscheinlich werden die Umfragen es relativ gut erfassen, aber wir werden es sehen. Nur das Wahlergebnis wird es zeigen. Ich glaube, dieses Mal wird vor allen Dingen die Pandemie, äh, äh, das wird der größere Unsicherheitsfaktor sein. Also Briefwahlstimmen, wie hoch wird der Turnout oder so.
0: Und ganz am Schluss, wer wird gewinnen?
1: Es ist ganz klar, Donald Trump schlägt gerade ein bisschen wie ein Ertrinkender um sich und das Fenster, da noch was rumzureißen, das ist immer noch offen, aber es schließt sich wirklich mit jedem Tag, in dem dieses Rennen nicht enger wird und in den letzten Tagen ist es eher sogar ein bisschen weiter geworden, also Joe Biden hat seinen Umfragevorsprung ganz leicht ausgebaut, also ich glaube, wir können verhalten optimistisch sein, dass Joe Biden diese Wahl gewinnen wird, aber
0: Und wenn Biden gewinnt, dann geht es natürlich darum, den Sieg nicht zu feiern erstmal vorrangig, sondern Druck aufzubauen von links auf Biden und seine Leute. Also Moritz, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Trip durch den Mittleren Westen vermutlich. Und wir hören voneinander wieder nächste Woche. Und da ist Oliver Kern auch wieder da. Und ich bin dran und du
1: auch. Jawohl. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid alle herzlich aufgefordert, uns Fragen zu stellen zum US-Wahlkampf. Einfach an Podcast podcast.nd-online eine kurze Mail schicken und ähm, ja wir versuchen die dann zu beantworten.